0: Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. CONSTRUCTORES DE LA INTRODUCCIÓN AL TAROT LECCIÓN 3 CLAVE 4 EL EMPERADOR Posiblemente las primeras casas no tenían sino una abertura en el muro, que eran ambas cosas puerta y ventana. Más tarde vino la idea de tener una abertura especial para admitir la luz, el aire y para permitir observar las personas que se aproximaban. Así es que la letra G, cuyo nombre significa ventana, sigue lógicamente después de Dalet, la puerta. Hay también una razón lógica para colocar al emperador después de la emperatriz. Un hombre no puede ser el amo de su casa hasta que su compañera haya tenido hijos. La paternidad verdadera es una consecuencia de lo que la madre trae al mundo. La generación de imágenes mentales a nivel de la consciencia, la emperatriz, es un precursor necesario de la razón, el emperador. Hasta que tengamos algo que regir, no podemos poner nuestra casa en orden. Todos los significados del número 4 se relacionan con el orden, porque el 4 corresponde al cuadrado. La regulación y supervisión están implicados en todos los detalles de la clave 4. La supervisión es inspección, por lo tanto la función de la vista se atribuye a Jeff y al emperador. El aspecto marcial del emperador es hombre. Aquí está un guerrero vestido con armadura. Se sienta sobre su cubo como la gran sacerdotisa, pero la piedra muestra una cabeza de carnero y esto, junto con el mismo diseño sobre sus hombros y el símbolo en la parte superior del yelmo, referencia a la correspondencia astrológica con Aries, el primer signo del zodiaco, el cual está representado en el alfabeto hebreo por la letra G. Aries rige la cabeza y la función de la vista. Entre nuestros sentidos, la vista es el principal. Por su medio regulamos nuestras vidas y nuestro mundo. La calidad de nuestra visión determina el curso de nuestro progreso hacia la liberación. A menos que imaginemos, no vemos realmente. Esto es tan cierto que nuestra visión física requiere algo más que el funcionamiento óptico correcto de los ojos y de sus centros cerebrales. Si ocasionalmente un hombre ciego de nacimiento recupera la vista, debe pasar algunos meses aprendiendo a ver después de recuperarla. Para él no hay diferencia entre las apariencias de un globo y la de un círculo las personas que se le acercan le producen la sensación de crecer a medida que se aproxima. No posee la verdadera visión del mundo al cual se ha abierto sus ojos hasta que la imaginación, basada en otros sentidos, le capacita para suplementar lo que sus ojos le informan. Todos hemos pasado a través de esta experiencia, pero como aprendimos estas lecciones en la infancia, nos hemos olvidado de que tuvimos que aprender a ver, tan ciertamente como tuvimos que aprender a caminar. La mente es el verdadero vidente. Los ojos son solamente sus herramientas y todas las herramientas requieren un manejo hábil. En hebreo la letra G cumple el mismo propósito que los artículos definidos el, la, los, las. De aquí que esta letra representa la actividad mental por la cual singularizamos cosas particulares y las distinguimos de otras más o menos semejantes así que la clasificación es un significado básico en la clave 4 el emperador representa este proceso de ordenamiento de nuestra mente por el cual controlamos las condiciones de nuestro medio ambiente tal control no es la imposición de nuestras fantasías en el mundo nunca forzamos a la naturaleza a obedecernos por el contrario ella nos sirve a un precio Debemos ver las cosas como son. Las definiciones deben concordar con los hechos. La razón debe ser un desarrollo de la observación exacta. Así la imaginación será verdadera y la visión se precipitará en nuestro medio ambiente como cosas y condiciones físicas reales. Quienes nos dieron el tarot y quienes conforman ahora la escuela interna que ha mantenido viva la sabiduría del tarot, ven verdaderamente y razonan correctamente. En estas claves está registrada su visión de lo que la Tierra puede ser cuando el hombre desarrolle su mejor comprensión de sí mismo y de su medio ambiente. Uno de los resultados más valiosos del estudio del tarot es que a través de él, la conciencia del hombre se enriquece y se transforma, de manera que aprende a ver el mundo verdadero que está oculto tras el velo de las apariencias superficiales. La liberación, recuerde, es progresiva indefinidamente. Si aceptamos las palabras de aquellos a quienes muchos consideran como maestros de sabiduría, aún ellos tienen sus problemas. A nosotros nos parecen casi semidiosos, pero la sencillez de su lenguaje deja perfectamente claro que no tienen tales ilusiones acerca de sí mismo o de sus logros. En lo que difieren principalmente de muchos de nosotros es en su visión del hombre y su visión de la naturaleza. Saben lo que está en el hombre habiéndolo encontrado en ellos mismos. Entienden que la naturaleza está siempre a favor del hombre, nunca en su contra, así que hacen fácilmente lo que muchos de nosotros no hemos todavía soñado poder hacer. Pero nada de lo que han logrado está realmente más allá de nuestros poderes. Ninguno de ellos se engaña con la fantasía de que todo marcharía bien si el mundo se ordenara de acuerdo con algún sistema político, económico o tecnológico. Entregar el mejor arreglo posible de las cosas a la dirección de hombres o mujeres que no tengan visión fracasará. ¿Significa esto que no tenemos fe en algún sistema? ¿Significa que ser específicos, que el esfuerzo cada vez más difícil de preservar las instituciones por cuyo establecimiento nuestros antepasados dieron todo hace menos de 200 años después de todo un esfuerzo sin sentido? Lejos de ello, todo lo contrario. Cada vidente o profeta del que tenemos algún registro miró hacia el futuro. No, lo que estamos tratando de aclarar ahora es que poseer la verdadera visión es ser libre, aun cuando la mayoría de la humanidad sufre las dolorosas consecuencias de la Libre de la mayor parte de las discapacidades que afligen a la masa de la humanidad. Libre de la necesidad de la enfermedad y del temor. Libre de la muerte misma. Ningún sistema confía en esta libertad. Procede de nuestra conciencia interior, no del exterior. No importa cuáles sean las apariencias de lo contrario. La verdad es que su mundo personal, tal como se le presenta en este preciso momento, es el mundo que usted mismo se ha creado. Puede no gustarle, pero usted lo hizo. Porque usted lo hizo, también puede remodelarlo como dijo Mar, más acorde con el deseo de su corazón. El mismo Mar supo y dijo que quienes remodelan los mundos deben empezar por hacerlos añicos. La clave 4 le ayudará a hacer esto. Y aquí está una de las lecciones que hay que aprender acerca de la poderosa cualidad de Marte, representada por esta imagen del emperador. La visión verdadera y la definición correcta destruyen antes de construir. Eliphas Levi, Enseñó que quien sabe cómo dirigir las corrientes del gran agente mágico, representado por el loco, puede reducir el mundo al caos y transformar su faz. El mundo falso de la fantasía atormentada del hombre ignorante no existe realmente. No tiene más realidad que cualquier otra pesadilla. Sin embargo, todos hemos tenido pesadillas y sabemos cuán atrozmente pueden ser tus terrores imaginarios. Use la clave 4 para despertar del sueño del que es esclavo de las circunstancias, para liberarse de la ilusión de que cualquier cosa que haya pensado, dicho o hecho en el pasado pueda robarle su herencia de libertad. Esta imagen de un monarca rigiendo todo su reino es un verdadero retrato de su propio yo verdadero. Déjelo traer a la superficie de su mente el conocimiento de quién y qué es usted en realidad. Clave 5. El hierofante. El número 5 está colocado en medio de una serie de números del 1 al 9. Ocupando este lugar medio, sugiere intervención, mediación e ideas semejantes. Un mediador sirve como vínculo entre dos grupos opuestos. En el tarot, la clave 5 es ese vínculo entre cuatro pares de figuras, 1 y 9, 2 y 8... 3 y 7 y 4 y 6. En cursos posteriores aprenderá más acerca de esto. La letra B, impresa en la clave 5, contiene las mismas sugerencias. Su nombre significa clavo o gancho, así que indica 1. Lo que une las partes de todo, como los clavos unen las partes de una casa y 2. Sirve para suspender un objeto colgante, de la forma en que un gancho sostiene un cuadro. El uso gramatical de BAB en el hebreo está basado en el significado del hombre de la letra. BAB se utiliza con el mismo propósito que la conjunción I. Une a una serie de sustantivos y sirve también como gancho o soporte, del cual penden las cláusulas subordinadas de una frase. La función asociada con BAB es escuchar. Se refiere principalmente a la sensación física ordinaria, porque oír es verdaderamente el enlace principal entre una mente humana y otra. En estos días se podría decir que oímos a través de nuestros ojos, porque el mundo occidental usa símbolos para representar sonidos en todos sus textos impresos. Esto no es así en China y en Japón. De ahí que en las tierras dominadas por la escritura pictórica china, la palabra escrita sea mucho más potente que la hablar. La función física de oír, no obstante, no es el único significado de va Esta letra representa una función más importante, esto es, el oído interno por el cual podemos conocer la voz del verdadero yo, representado aquí por medio del hierofante. En nuestros textos de bota siempre usamos una V mayúscula cuando escribimos acerca de esta voz, pero debe distinguirse de las voces que proceden de otras mentes o entidades desencarnadas en el plano astral. Desde luego, no menoscabamos el valor de la comunicación interior con otras entidades encarnadas o desencarnadas, pero ninguna de esas voces, por muy sabio que sea su consejo, es la voz. Como alguien ha escrito, esta es una voz que habla donde no hay quien hable. Es la voz del yo único y el conocimiento y sabiduría que imparte no tiene matiz de falibilidad humana. Así que el tipo de consciencia a que corresponde la clave 5 es llamada la inteligencia triunfante y eterna. Triunfante porque su consejo siempre nos ayuda a superar algún obstáculo, a evitar algún peligro, a transformar alguna circunstancia aparentemente adversa en colaboración amistosa con nuestros esfuerzos. Eterna porque su consejo está basado siempre en principios eternos nunca es simplemente algo del momento. Simplemente abrir nuestro oído interno no es suficiente. Hay enemigos tanto como amigos del hombre en el plano astral. También existen los dañinos que se complacen en embrollar y confundir a aquellos que escuchan sus voces, pero siempre se traicionan por ciertas características. Ante todo, adulan, sutilmente, y solamente en las formas a las cuales uno es más susceptible. Lisonjean, revelando misterios que dicen están ocultos para el resto del mundo. Una de sus formas más comunes de engañar es hacer supuestas revelaciones de los detalles de encarnaciones anteriores. A aquellos de inteligencia más burda les dice «Usted fue Cleopatra o Napoleón o alguna otra figura proveniente de la historia importante». A otros, aunque no recurren a una adulación tan abierta, e encuentran la manera de dominarlos por medio de revelaciones de encarnaciones supuestas que no siendo particularmente notables en sí mismas, parecen presentar la idea plausible de que nuestros defectos personales son el resultado natural de vidas anteriores y por lo tanto perdonables. El propósito de estas supuestas revelaciones es dar confianza al oyente acerca de quienes proporcionan la información. Sus fuentes de información son enormes. Algo que por lo general no se sabe es que solamente las limitaciones de la encarnación física ocultan nuestras experiencias pasadas a los demás. Quienes viven en el plano astral y usan los sentidos astrales pueden leer nuestras vidas desde la cura. Los nombres, las fechas y algunos de los pensamientos o sentimientos privados son grabados en lo que representan el tarot por medio del pergamino de la grasa sacerdotisa, y este registro es un libro abierto para muchos habitantes del plano astral. Así que la exactitud de cualquier revelación del espíritu acerca de nuestro pasado no es una forma alguna de garantizar su buena fe, y de su habilidad para guiarnos en el presente hacia el futuro con éxito. Algunas de tales entidades son bien intencionadas y benéficas, pero un hombre no se convierte en un maestro simplemente por despojarse de su envoltura física. Muchas personas bien intencionadas dan muy malos consejos aquí y continúan dándolos cuando pasan al otro lado. Siempre que oiga una voz exigiéndole que obedezca sus órdenes, cierre sus oídos. La voz nunca ordena, nunca adula y nunca dice algo que aumente su sentido de importancia personal. Además, cualquier principio que comunique puede verificarse por medio de la razón. Algunas veces las revelaciones de la voz van más allá de la razón y más allá de las experiencias ordinarias, pero en ningún caso se oponen a la razón y se pueden someter a las pruebas de un examen cuidadoso. Entonces, el significado general de la clave 5 se resume en la palabra intuición, en el sentido de enseñanza desde dentro o instrucción interna. En los símbolos de esta clave encontramos todo lo que necesitamos saber para distinguir las intuiciones genuinas de los sentimientos sin fundamento que hacen eco a nuestros propios estados emocionales y dan forma a nuestra ignorancia. Es lógico que la clave 5 siga a la 4. La intuición genuina no es sustitutivo de la razón, es una consecuencia lógica del buen razonamiento. Por tanto, no estruya a los perezosos mentales. Cuando una persona le dice que no necesita estudiar porque la intuición le comunica todo lo que necesita saber, por lo común, es un mentiroso. Ciertamente se engaña a sí mismo. El instructor interno no desperdicia tiempo en esfuerzos infructuosos para instruir a los incompetentes que no se toman la molestia de observar, de recordar, de imaginar y de razonar. Por esto, los ministros que se arrodillan ante su instructor llevan vestiduras adornadas con las mismas flores que aparecen en el jardín del mago las cuales representan las adquisiciones personales del conocimiento, los lirios, y el desarrollo personal y el cultivo de los deseos, las rosas. En el simbolismo también hay repeticiones de lo representado en la clave de la gran sacerdotisa. Como ella, el hierofante se sienta en medio de dos columnas de un templo. Como ella, tiene un símbolo lunar exhibido prominentemente. Hasta los ornamentos detrás de su trono, tienen cierta semejanza con la corona de la sacerdotisa, aunque la intención principal es que representa al signo del zodiaco Tetaú. De Realmente el emperador y el hierofante son lo mismo. La diferencia entre ellos se encuentra en sus esferas de operación. En la clave 4, el énfasis recae en el mundo objetivo, externo, a partir del cual el hombre adquiere experiencia. En la clave 5, el énfasis está en la región interna del cual el hombre obtiene su sabiduría y su conocimiento del significado de lo que ocurre a su alrededor. Estas regiones a menudo se describen como dos mundos. En realidad, simplemente son el exterior y el interior de un solo mundo. Ninguno es más real, ni más verdadero que el otro, más aún. Por sí misma, cualquiera de estas regiones está incompleta y en cierta medida, en realidad, es falsa. Están equivocados quienes suponen que el mundo exterior que captamos a través de nuestros sentidos es el único mundo real. Igualmente equivocados están quienes niegan la realidad del universo objetivo y escapan de él hacia los reinos internos. El mundo exterior carece del sentido si se separa del interior. La sabiduría del mundo interno es un fruto del mar muerto a menos que se utilice y sirva en la región externa. Entonces... Además de mirar al hierofante y de evocar su imagen cuando enfrente un problema al que no puede encontrar solución, después de haber hecho todo lo posible en cuanto a observar, recordar, imaginar y razonar, practique la actitud mental de escuchar. La voz nunca habla fuerte y no la escuchará hasta que haya aprendido a acallar el clamor de sus propios pensamientos, la mayoría de los cuales consisten solamente en hablarse a usted mismo. Simplemente lleve su problema al instructor, único, y escuche lo que él le dice. Esto no significa que escuchará una voz audible necesariamente, en especial al principio de su práctica. Después, si persiste, realmente escuchará la voz, y habiendo tenido esa experiencia una vez, nunca confundirá la voz con las voces. Cuando desea el consejo de la voz, la práctica fundamental es estar en quietud. Deje de devanarse los sesos cuando enfrente un problema aparentemente insoluble. Mientras más lo intente, menos probable será que escuche la respuesta. Porque en la clave 5 existe mucho de lo que se representa por medio de la gran sacerdotisa y la misma necesidad de tranquilidad silenciosa. La razón detrás de lo expuesto es que todos los grandes principios, todas las verdades eternas, ya forman parte de la sabiduría de su verdadero yo. La intuición realmente es una especie de recuerdo. Trae a la superficie tesoros de sabiduría ocultos profundamente en la subconsciencia de la raza. Más que esto, hace descender tesoros nuevos procedentes de la supraconsciencia, la cual se encuentra por encima del nivel personal de la percepción autoconsciente. El precio de estas revelaciones siempre es el silencio. Usted no puede escuchar si está hablándose. lección 3, introducción al tarot, constructores de la vida.